0: Bewegung und Lernen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Gute Frage. <lacht> Unsere Lieblingsfrage. Mit genau dieser Frage starten wir in die erste Folge unseres Nigel-Nagel-Neuen Podcasts. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's!
1: So, herzlich willkommen hier endlich bei unserer ersten Folge in unserem piratenreise Podcast. Hier dreht sich alles um Lernen in Bewegung. Wir erzählen was zum Gleichgewicht, zur Piratenreise, zum Haus der Schulfähigkeit und noch viele mehr. Wir beantworten hier auch immer Fragen von dir und ähm, ja, die du uns gestellt hast in der Community. Und ähm, ja, werden hier Rede und Antwort stellen, stehen. Und ähm, ich will mich einfach nochmal vorstellen. Mein Name ist Julia Bauschke, ich bin Ergotherapeutin. Und im Schlepptau habe ich meine Co-Kapitänin und Mitautorin Sabine Hanstein, die ist Lerntherapeutin. Und ähm, ja, wir erzählen dir ein bisschen was aus unserem Fachbereich und äh, hoffen einfach, dass wir dir für deinen Kita-Alltag ein paar Tipps mi mitgeben können. Heute geht es nämlich um das Thema, eigentlich unser Lieblingsthema, in unserer ersten Podcast-Folge muss natürlich unser Lieblingsthema rein. Lernen in Bewegung, denn das ist eigentlich so unser Ursprung gewesen, warum wir die Piratenreise entwickelt haben, warum wir das Haus der Schulfähigkeit entwickelt haben. Und deswegen wollen wir dir heute drei Gründe mitgeben, warum Lernen in Bewegung so
0: wichtig ist. Genau, und wir starten auch direkt, Sabine, hier erstmal ja mit einer Erfahrung oder einer Beobachtung, die du vielleicht selber auch schon gemacht hast. Bestimmt hast du dir auch schon oft gedacht, wenn du so auf deine eigene Kindheit zurückblickst und jetzt mal so vergleichst wie die Kinder jetzt so aufwachsen, die Kinder, mit denen du arbeitest, dass ähm, du dich wahrscheinlich in deiner Kindheit viel mehr draußen insbesondere bewegt hast. Ja, Also das ist etwas, was auch Studien jetzt schon vielfach nachweisen konnten, dass ähm, sich die Kinder heute viel weniger bewegen und vor allem eben auch viel weniger draußen spielen, als das noch so in ähm, unserer oder eben vielleicht auch in deiner Kindheit üblich war. Ja, Also anstatt wie früher drei bis vier Stunden draußen mit Bewegungsspielen zu verbringen, verlassen viele Kinder heute nicht mehr so viel die Wohnung. Das hat ganz verschiedene Gründe. Ne? Also es gibt generell so eine Tendenz, ja, zur, wie könnte man sagen, zur Verhäuslichung. Ja? Also wir sind einfach viel mehr zu Hause und drin mit den Kindern, je nachdem natürlich auch, wo man lebt. Ne? Also auf dem Land ist dann oft ist noch ein bisschen eher oder in ländlichen Regionen eher so, dass die Kinder auch draußen sind. Aber es gibt so eine ja, Entwicklung hin zur Verhäuslichung und zu so einer Art Inselbildung. ja Also die Kinder werden auch viel wohin gebracht und abgeholt und erarbeiten sich so Wege auch nicht mehr so sehr alleine. Und ein Aspekt, an den du bestimmt auch schon gedacht hast, ist auch der Medienkonsum. Ne? Also die Medien haben einfach jetzt einen großen Einfluss auf die Freizeitgestaltung der Kinder und dadurch bewegen die sich weniger. Und ähm, es gibt tatsächlich ein paar Zahlen auch dazu, das ist ganz interessant, sich die mal anzugucken. Es ist nämlich tatsächlich so, dass sich laut der WHO 80 Prozent der Kinder in Deutschland zu wenig bewegen. Das muss man sich mal bewusst machen, wirklich eine ganze Menge. Und es gab in den letzten Jahren eine spannende äh, ja, Längsschnittstudie, die das auch noch mal ähm, so ein bisschen ausdifferenziert hat und geguckt hat, wie ist denn so die Freizeitgestaltung und wie wirkt sich das so auf die Fähigkeiten dann auch die motorischen, also die Bewegungsfähigkeiten der Kinder aus. Und äh, das ist die sogenannte KIX-Studie, die hat ähm, so, eine, und so ein Untermodul, das Motorikmodul. Und da wurde zum Beispiel nachgewiesen, dass ähm, äh, 35 Prozent der 4- bis 17-Jährigen zum Beispiel keine drei Schritte rückwärts auf einem Balken machen können. Das muss man sich mal überlegen, Julia. Wahnsinn, wirklich so Wahnsinn, ja. <lacht> ja, genau, wirklich wie oder noch ein anderes Beispiel finde ich auch äh, spannend. Und das sind natürlich die Kinder, die dann zum Beispiel bei Julia in der Ergotherapie auch landen, 86 Prozent, also überlegt euch das mal, wie viel 86 Prozent, die nicht eine Minute lang auf einem Bein ste stehen können, sondern da schon ins Wanken geraten. Also, das sind Zahlen, die ähm, ja wirklich so ein bisschen alarmierend sind, denn man weiß natürlich, Bewegung ist total wichtig. Warum ist sie denn aber nun wichtig? Dieser Frage wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Genau, und deswegen haben wir uns drei Argumente für dich überlegt,
1: die du ja an deiner Seite haben kannst, um das auch Eltern gut zu vermitteln, aber auch um dich selber nochmal zu stärken, damit du weißt, okay in Bewegung lernen, statt am Tisch zu sitzen mit den Kindern, ist genau das Richtige. Und die drei Argumente wollen wir dir mitgeben. Erstes Argument, warum Lernen in Bewegung so wichtig ist, es fördert die Aufmerksamkeit und Konzentration. Und das kannst du dir bestimmt auch selber gut vorstellen, weil auch du kennst das Phänomen, wenn du in Bewegung bist, wenn du aktiviert bist, kannst du viel besser auch neue Inhalte aufnehmen. Wenn du zum Beispiel uns hier auf dem Ohr hast und gerade spazieren gehst, wirst du das, was wir dir erzählen, was du lernst, einfach ganz anders aufnehmen, als wenn du in der Waagerechten auf der Couch schlümmelst oder schon im Bettchen liegst, denn dann fährt dein Gehirn auch runter. Das heißt, also je nachdem, wie du dich bewegst, hat das natürlich Einfluss auf unser Gleichgewicht und das wiederum auf unsere Konzentrationsfähigkeit, auf unsere Aufmerksamkeit. Denn auch das Gehirn wird ganz anders durchblutet, nämlich viel besser durchblutet, wenn wir in Bewegung sind. Und ähm, klar, wenn das Gehirn ordentlich durchblutet ist, kommt da viel Sauerstoff rein und dann können die Synapsen nur so aneinander knallen und dann ist es eben auch viel, viel leichter, neuen Inhalt, neuen Lernstoff aufzunehmen. Egal, ob das jetzt die Mathematik ist oder ein Experiment, wenn ich einen, einen Turm aus Joghurtbechern baue, auch das ist ja Lernen. Das geht viel besser, wenn ich das in Bewegung mache, als wenn ich mir das einfach nur vorstelle und das im Liegen im Bett zum Beispiel mache. Also von daher, das ist Argument Nummer eins, was du dir auf jeden Fall merken kannst, warum Lernen in Bewegung so wichtig ist. Es fördert die Aufmerksamkeit
0: und die Konzentration. Und wenn man das nicht in der Schule braucht, also dann weiß ich auch nicht weiter. Und übrigens, ich hake da noch mal kurz an oder schlöpfe da noch mal an, Julia. Das wussten schon die alten Griechen. ja. Also wer im Geschichtsunterricht gut aufgepasst hat, der kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass die alten Griechen in den ersten Akademien von Aristoteles, dass die so beim Nachdenken immer diese Wandelgänge entlang gelaufen sind. Ja, Also die wussten schon, dass in Bewegung das Denken besser funktioniert. Und das kennst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung. Wenn du irgendwie grübelst oder irgendwas nachdenkst und du sitzt so ein bisschen fest, dann stehst du irgendwann auf und bewegst dich, ja, und dann kommt das Denken plötzlich wieder in Schwung, du hast neue Ideen und kannst die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Man sagt auch nicht ohne Grund äh, den Standpunkt wechseln, ja, weil das eben genau das ist, was dann passiert, wenn ich mich eben bewege und mein Gehirn eben besser durchblutet wird, ja, dann ist einfach mehr Sauerstoff ähm, im Gehirn und dann kann ich einfach besser nachdenken, ja, dann ist das Aktivitätsniveau einfach gesteigert. Also insofern, das kennst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung. Ja, aber wir wollten ja auch noch einen zweiten Punkt oder auch noch einen dritten natürlich ansprechen. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, ähm, weshalb ein Lernen in Bewegung ähm, viel besser ist oder warum wir das so richtig und gut finden und das ist der, dass ein Lernen in Bewegung viel nachhaltiger ist, ja. Also das heißt, dass ähm, das, was ich in Bewegung lerne, Julia hat es eben schon so ein bisschen angesprochen, als sie zum Beispiel von dem turm gesprochen hat, ja, also das, was ich in Bewegung tue, das kann im Gehirn viel besser verknüpft werden. Und man weiß inzwischen aus der Forschung ziemlich gut, dass für ein gutes Lernen, also ein nachhaltiges Lernen, also etwas, was wirklich langfristig bleibt, ähm, vor allem eine gute Vernetzung wichtig ist. Und wenn man sich mal so das Lesen, Schreiben und Rechnen mal genauer anguckt, dann wird auch eigentlich ziemlich gut verständlich, warum das so ist. Weil Lesen, Schreiben und Rechnen sind ja keine Tätigkeiten oder Fähigkeiten, die wir sozusagen so in unserem genetischen Code eingeschrieben haben. Das sind Kulturtechniken, die wir uns erarbeiten müssen. Also anders als zum Beispiel das Laufen lernen. Ja, da gibt es einen genetischen Plan, einen genetischen Code, der läuft ab und irgendwann richtet sich jedes Kind, solange es natürlich die gesundheitlichen Voraussetzungen hat, irgendwann auf, fängt an zu krabbeln, fängt an zu laufen. Ja, beim Lesen, Schreiben und Rechnen ist es nicht so. Da haben wir lauter Hirnareale, die für verschiedene Teilbereiche nötig sind, damit wir Buchstaben beispielsweise eben erst diese visuellen Zeichen analysieren und abspeichern können und dann wiederum übertragen können in Laute. Ja, Das ist ziemlich komplex und da brauche ich eine gute Vernetzung. Und diese Vernetzung, die funktioniert eben viel besser ähm, durch Bewegung, weil wir dann eben alle unsere Körperteile benötigen ja und unsere rechte und linke Körperhälfte werden ja jeweils von der gegenüberliegenden Hirnhälfte gesteuert und je mehr Bewegung im Spiel ist, desto besser funktioniert auch die Vernetzung. Und es geht sogar noch ein Stück weiter, wenn wir, ähm, ja, etwas in Bewegung lernen, wie zum Beispiel ein Vokabel und uns dabei bewegen, wird unser Gehirn in verschiedenen Arealen aktiviert. Also stell dir mal vor, du sollst vielleicht die Vokabel tree, ja, also Englisch für Baum, sollst du lernen, und die Lehrerin schreibt dieses Wort an die Tafel. Ja, du siehst also die Buchstaben und sie spricht es noch dazu. Da ist erstmal im Gehirn vor allem das auditive und das visuelle Zentrum gefragt, ja was sozusagen diese Informationen verarbeiten soll. Wenn jetzt aber deine Lehrerin dich auffordert zu dieser, Vokabel zu diesem Wort noch eine Bewegung auszuführen, eine Geste oder zum Beispiel den Yoga-Baum, den jeder jede und jeder wahrscheinlich ganz gut kennt. Ja. Dann werden plötzlich nochmal Bereiche im Gehirn aktiviert, die über dieses Auditive und Visuelle hinausgehen. Ja. Also da spürst du plötzlich, ähm, welche ja wie deine Körperteile nochmal verfasst sind, ja, wie du deine Arme streckst und beugst, dass du dein Bein anhebst zum Beispiel. Und auch über die Haut spürst du verschiedene Reize in dieser Bewegung, die du brauchst, eben um ähm, diesen Yoga-Baum beispielsweise zu machen. Und all das wird plötzlich verknüpft mit diesem Wort Tree. Ja? Und wenn du dann ähm, etwas später oder am nächsten Tag versuchst, dich daran zu erinnern, was hieß denn nochmal Baum auf Englisch und es fällt dir vielleicht nicht sofort ein, dann mach mal den Yoga-Baum und möglicherweise, ziemlich wahrscheinlich sogar, ähm, wird dann diese Vokabel in deinem Kopf wieder aufploppen. Das heißt also, Lernen in Bewegung hat wirklich auch nochmal diesen Effekt, dass einfach durch diese... Ähm, vielen Hirnareale, die dann aktiviert werden, wirklich eine gute Vernetzung passiert und dann einfach Dinge auch nachhaltiger abgespeichert werden können. Ja, und damit
1: kommen wir auch schon zum dritten Argument, weil eigentlich knüpft das fast an dem an, was Sabine gerade erzählt hat, denn wenn du dir vorstellst, dass du Vokabeln so lernst in Bewegung mit einem yoga oder mit einem Löwen, der <lacht> nur ein Löwengeräusch dazu machst oder wenn du äh, und dann noch die Krallen ausfährst oder, ähm, weiß ich nicht, vielleicht ein Auto und dann ein Lenkrad dabei ähm, mit, deinen, mit deinen Händen darstellst, dann macht das auf jeden Fall auch Spaß. Und das ist unser drittes Argument, warum Lernen in Bewegung ähm, durchaus sinnvoll ist, denn es macht Spaß. Und immer, wenn wir motiviert sind, wenn uns etwas Spaß macht, dann lernen wir einfach, viel, viel besser. Und dadurch, dass Bewegung grundsätzlich auf unseren Körper sich positiv auswirkt. Ja, da werden Hormone freigesetzt, wir werden ähm, da werden Endorphine frei äh, ausgeschüttet. Das sind unsere Glückshormone. Ja, wenn wir uns bewegen, geht es uns in der Regel deutlich besser. Von daher ist das einfach eine super Voraussetzung, um sich neuen Lernstoff, wie zum Beispiel Vokabeln, aber auch andere Dinge, es muss ja gar nichts Schulisches in Anführungsstrichen sein, damit die besser im Gehirn verankert werden, besser äh, sich festgesetzt werden. Und von daher... Drittes Argument und eigentlich für uns auch mit das Allerwichtigste, Lernen in Bewegung macht einfach Spaß. Natürlich gibt es auch Kinder und auch Erwachsene, die total gerne und ähm, am Tisch lernen und die dabei auch Spaß haben. Aber trotzdem dieser Aspekt, auch der rein physiologische Aspekt, ja, also wir können ja unseren Körper, unser unsere Biophysik, die da drin so passiert, auch nutzen, dass der Endorphine, also diese Glückshormone freigesetzt werden. Warum sollten wir das nicht nutzen, unsere körpereigene Droge quasi zum Lernen, gerade wenn es äh, sehr schwieriger Lernstoff ist oder auch neuer Lernstoff ist, aber eben auch das, was die Kinder schon im Kita-Alltag beschäftigt, wie zum Beispiel rechts und links zu unterscheiden oder Farben, äh, wenn sie etwas jünger sind, Farben zu benennen oder auch ähm, geometrische Formen zu benennen, etwas abzählen. Ja, und Wenn ich das einfach nur mit meinen Augen mache, ist das das eine, aber wenn ich das wirklich mit meinem gesamten Körper mache und irgendwo lang hüpfe zum Beispiel und dabei zähle, dann macht das einfach Spaß. Mein Gehirn ist automatisch aktiviert und das bleibt viel, viel besser im Gehirn verankert. Also ich fasse nochmal zusammen unsere drei Argumente, warum Lernen in Bewegung so wichtig ist. Argument Nummer eins war, es fördert die Aufmerksamkeit und Konzentration. Unser Gehirn ist komplett durchblutet und dadurch ähm, sind wir viel aufmerksamer. Argument Nummer zwei, Lernen in Bewegung ist einfach nachhaltiger. Wir können dadurch neuen Lernstoff längerfristig in unserem Gehirn abspeichern. Und Argument Nummer drei, Lernen in Bewegung macht einfach Spaß. <lacht>
0: Ganz genau. Ich würde gerne dazu noch ein schönes, wunderschönes Zitat noch mit reinwerfen, was eigentlich alle drei Punkte auch noch mal so in eins fasst und ziemlich alt das ist. Es stammt nämlich von Konfuzius, also ein chinesischer Gelehrter und Philosoph, der vor rund 2500 Jahren ge ähm, gelebt hat. Und ich finde dieses Zitat ganz wunderbar, weil es genau das eigentlich zusammenfasst. Er hat nämlich gesagt, was du mir sagst, das vergesse ich, was du mir zeigst, daran erinnere ich mich, was du mich tun lässt, das verstehe ich.
1: Ja, und das... Ja, ist genauso, wie Sabine es eben gesagt hat. Es fasst einfach unsere Argumente nochmal so wunderbar zusammen. Übrigens, wenn du noch weiter reinsteigen möchtest in die schulischen Basisfähigkeiten, in das Lernen, was ist genau wichtig in dem letzten Kita-Jahr, im Vorschuljahr, was sollten Kinder da, wie kannst du da die Kinder fördern und wie kannst du auch die Eltern mit ins Boot holen, dass auch die verstehen, warum Lernen in Bewegung so wichtig ist, dann ist vielleicht unser Workshop zum Haus der Schulfähigkeit genau das Richtige für dich. Denn da gehen wir nochmal jeden einzelnen Baustein zum Haus der Schulfähigkeit durch, erklären dir, was es mit dem Gleichgewicht und mit der Raumorientierung zu tun hat und wie du die Kinder unterstützen kannst, welche Spiele du anbieten kannst, aber eben auch, wie du die Eltern dabei mit ins Boot holst.
0: Genau, und vor allem bringen wir dich auch dort natürlich ins Tun, quasi ganz gemäß Konfuzius, <lacht> ja, denn wir wollen natürlich, dass du die Dinge richtig durchdringst und verstehst und deswegen ist es auch ein Workshop, also etwas, wo du wirklich auch selbst ins Ausprobieren kommst. Denn all das, was man wirklich aus eigener Kraft versteht durch Selbsterfahrung und Aha-Erlebnisse, das bleibt dann natürlich auch viel nachhaltiger hängen.
1: So, dann hoffen wir, dass wir dir heute drei schlagfertige Argumente, schlagkräftige Argumente äh, mitgeben konnten und äh, freuen uns über ein Feedback von dir, gerne per E-Mail oder auf Facebook. Und ähm, ja, dann feiern wir jetzt erstmal unsere erste Podcast-Folge und werden dann mal in die nächsten Podcast-Folgen gehen. Bis dann. Genau, bis dann.